0: Warum arbeiten Detektive in der Realität und warum wird niemals nur ein Detektiv eingesetzt? Fragen über Fragen, die wir heute versuchen in unserem Podcast zu beantworten. Mit mir ist heute im Studio die ZAD-geprüfte Privatermittlerin IHK Tamara Fenzel. Tamara ist mittlerweile seit über zwei Jahren in dem Beruf und war schon
1: bundesweit und auch im Ausland viel im Einsatz. Hallo Tamara, schön, dass du heute hier bist. Hallo Shen, ich freue mich hier zu sein. Ja, wie du bereits sagtest, mein Name ist Tamara, ich bin 26 Jahre alt und jetzt mittlerweile bereits seit zweieinhalb Jahren tätig als Privatdetektivin.
0: Dann bin ich mal gespannt, was du uns heute so erzählen hast. Wie startet denn generell dein Tag als Detektivin? Setzt du dich ins Auto und fährst einfach drauf los oder wie läuft das so ab?
1: Nein, das Motto Augen zu und durch passt definitiv nicht zu dem Berufsfeld des Detektiven. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Zu Beginn erhalten wir eine sogenannte Einsatzanweisung. Auf diese Einsatzanweisung baut sich dann der gesamte Auftrag darauf auf. Beinhaltet sind alle vorhandenen Informationen und Daten zu der Zielperson bzw. zu dem Auftragsgegenstand. Welche Daten können das sein? Unter anderem zum Beispiel ein Foto der Zielperson, die Privatanschrift der Zielperson oder eher gesagt das Ziel Zielobjektes, ähm, markante Körpermerkmale bzw. eine Personenbeschreibung. Ist die Person Brillenträger, trägt sie einen Bart, trägt sie Piercings, lange Haare, kurze Haare, korpulent eher schlank etc. Dann natürlich auch das Auto, also Fahrzeug, Modell, das amtliche Kennzeichen und die Farbe. Ist die Person gegebenenfalls sogar ein Motorradfahrer oder Motorradfahrerin? Oder Fahrradfahrerin bewegt sie sich häufig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fort, etc. Das sind alles Informationen, auf die sich der Auftrag dann drauf aufbaut. Weiterführend verschafft man sich schon mal bereits einen ersten Eindruck vor dem Auftragsbeginn. Das macht man heutzutage mit Hilfe des Internets mit den Satelliten. Dort kann man dann schon echt recht gut einsehen, wie viele Zu- und Abfahrtswege gibt es überhaupt. Wie viele sb SB Detektivsachbearbeiter werden benötigt, wo ist die nächste Bahnstation? Das sind alles Vorbereitungen, die im Vorfeld organisiert werden. Wenn der Einsatz losgeht, treffen sich alle am Einsatzbeteiligten SB an der Zentrale. Wir gehen davon aus, dass wir zu einem Auftrag fahren mit zwei Einsatzfahrzeuge, welche durch drei Detektive besetzt sind. Eines der beiden Fahrzeuge ist doppelt besetzt, sprich Fahrer und Beifahrer. Zusätzlich führen wir einen verdeckten Observationsbus mit. Die Detektive beladen ihre Einsatzfahrzeuge und begeben sich dann in Kolonne bis hin zum Auftragsort. Vor Ort verschaffen sich die Detektive dann nochmal ein, erneut einen Eindruck über die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Und dann werden die bestimmten Positionen aufgenommen, die Beobachtungsposition, die Randfahrposition, der verdeckte Observationsbus wird positioniert etc. Erst dann kann die Arbeit aufgenommen werden und die Observation gestartet werden. Das
0: hört sich ja nicht nur nach jeder Menge Arbeit an, sondern auch nach viel Planung und Koordination. Ja,
1: die Planung ist das A und O. Diese wird hauptsächlich seitens des Einsatzleiters übernommen. Der Einsatzleiter fungiert zum einen als Bindeglied zwischen aller am Einsatz beteiligten SB und unserer Ansprechpartner Vorgesetzten der Zentrale. Aber er ist auch verantwortlich für den Auftrag vor Ort und für die Kommunikation unter der Detektive. Die Detektive kommunizieren hauptsächlich über Funk. Dementsprechend müssen die Detektive auch die Funkdisziplin beherrschen und auch die Meldeketten einhalten. Und wie verhaltet ihr euch, wenn eure Zielperson was völlig Unvorhergesehenes macht?
0: Wenn sie mit dem Auto in den Urlaub fährt oder auf einmal zum Flughafen und es geht ins Flugzeug? Seid ihr darauf vorbereitet oder ist es dann eher so eine huh, Panik, was machen wir
1: jetzt? Das ist immer abhängig von dem jeweiligen Auftraggegenstand. Aber grundsätzlich führt jeder Detektiv eine sogenannte Notfalltasche in den Einsatzfahrzeugen mit. In dieser Notfalltasche führt man dann zum einen Be Bekleidung und Hygieneartikel des täglichen Bedarfs mit sich, genau für solch einen Fall. Aber auch eine elegante Abendgarderobe, Sportbekleidung, Bademode etc. Und zudem verfügen wir Detektive jeweils jeweilig über zwei Firmenkreditkarte, genau für solch einen Fall, was in der Vergangenheit durchaus auch schon benötigt wurde. Okay, das ist aber dann schon
0: sehr gut durchorganisiert. Klingt aber jetzt schon so ein bisschen nach James Bond und Co.
1: Also ist es so, dass egal was kommt, ihr bleibt an der Zielperson dran? Ja, sofern das berechtigte Interesse unseres Auftraggebers gedeckt ist, sind wir immer der ständige Schatten unserer Zielperson. Unbemerkt natürlich. Okay, das berechtigte Interesse? Ich habe ja grundsätzlich immer ein Interesse, sonst würde ich ja nicht den Detektiv beauftragen. Genau. Eine Detektei in Deutschland darf nur tätig werden, wenn der Auftraggeber, der Mandant, ein sogenanntes berechtigtes Interesse vorlegen kann. Dies kann zum Beispiel sein, wenn der Auftraggeber glaubhaft darlegen kann, dass er Interesse an einer Geschäftsanbahnung hat. Oder wenn er zivilrechtliche Ansprüche geltend machen möchte, Mahnung oder Vollstreckung zum Beispiel. Aber auch kann der Bericht der Detektei für arbeitsrechtliche Sanktionen dienen. Was sind arbeitsrechtliche Sanktionen? Abmahnung, Kündigung, Lohnfortzahlungsbetrug etc. Die benötigten Unterlagen müssen dem Privatdetektiv vorgelegt werden. Oder alternativ kann das berechtigte Interesse auch durch einen Anwalt gegenüber der Detektei anwaltlich versichert werden. Aber das Inter berechtigte Interesse ist in der Regel auch gegeben, wenn ein potenzieller Auftraggeber die Identität einer Person geklärt haben möchte, zum Beispiel wenn diese ihn stalkt, nachstellt. Oder wenn diese sein Eigentum beschädigt, zum Beispiel Fahrerflucht. Und nur in diesem Zusammenhang dürfen wir dann ihren Auftrag annehmen und ausführen.
0: Also heißt das, nicht jeder darf jedem einen Detektiv hinterher schicken? Das ist
1: sehr gut zu wissen. Nein, ohne das berechtigte Interesse geht gar nichts. Das wird dann auch von unseren Mandanten, Betreuern und Juristen sehr sorgfältig geprüft. Okay, für mich der
0: Rückschluss... Der Detektivberuf ist nicht unbedingt etwas für zivilichtige Personen mit
1: mangelndem Rechtsverständnis. Definitiv nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass Detektive sowieso regelmäßig ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis sowie eine saubere Schufa-Selbstauskunft vorlegen müssen, um als Zeugen vor Gericht glaubwürdig und unbestechlich zu gelten, beinhaltet dann auch die zweijährige Ausbildung zum geprüften Privatermittler gemäß IHK sehr, sehr viel Recht, Rechtskunde und Gesetzeskunde.
0: Gut, dass wir so viel heute von dir erfahren haben. Das bringt euch hoffentlich weiter, wenn euch der Detektivberuf interessiert. Und ähm, ja, ich Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da heute einfach einen kleinen Einblick zu verschaffen und ähm, uns ein bisschen hast hinter die Kulissen blicken lassen. Und dann verabschieden wir uns für heute und hören uns gerne bei der nächsten Ausgabe unseres Detektiv-Podcasts wieder. Tschüss.